0: Stichpunkt Magazin.
1: Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur.
0: Hallo, liebe Claudia von (lacht) Bernhoff. Hallo, Michelle. Schön, auf unser heutiges Gespräch freue ich mich ganz besonders. Es soll um das dritte und vielleicht auch letzte Thema in unserer Gesprächsreihe erstmal gehen. Und zwar geht es heute um Spiritualität, also das transzendente Verhältnis in unserem Leben. Und da wäre meine erste Frage... Wie stehst du zu den Religionen? Also wie haben die Religionen in unserer Kultur oder in den fernöstlichen Kulturen ähm, die Spiritualität verstanden? Und wie möchtest
1: du sie verstanden wissen? Ich gehe aus von einer Zeit, in der es gar keine Religionen gab. Also für mich sind Religionen (lacht) patriarchale Erfindungen. Und was davor war, also vor den Patriarchaten, die hier haben ja ihre Zeitbeschränkung auf ungefähr 6000 Jahre, was davor war, oder gleichzeitig noch in anderen Gebieten, wo die Patriarchate noch nicht Fuß gefasst hatten, gab es generell eine Spiritualität, aber nicht als in Form von Religionen. Ich halte es für einen Fehler, das als Religion zu bezeichnen, was in den matriarchalen oder vorpatriarchalen indigenen Gesellschaften an Kultur des Umgangs mit dem Lebendigen und der Welt bestanden hat, wenn man das mal als Spiritualität bezeichnen will, also vom Spirit her, also der Geist, der in allem ist, aber er ist eben nicht getrennt davon, sondern der Geist und die Seele und die Materie bilden eine Einheit, die Einheit des Leibes und des Lebendigen. Und von daher gesehen ist die Religion dann erst ein Ergebnis der Trennung, wie auch das Wort Religare heißt, wieder verbinden, wenn man etwas wieder verbindet, muss man es erstmal getrennt haben. Also alle diese Religionen beruhen auf den Trennungen von dieser vorpatriarchalen Spiritualität und müssen dann hinterher wieder den Zusammenhang herstellen, zumindest ideologisch. Und deswegen das Wort Religion oder von Religare wieder verbinden. Also natürlich wird trotzdem alles möglich als Religion bezeichnet, aber für mich ist eben die Religion erst ein Ergebnis dieser patriarchalen Entwicklung, die auf einem Trennungsdenken beruht. Also man trennt die Dinge voneinander, also die Materie von Geist und Seele und versucht das zumindest, um eine Kontrolle darüber zu etablieren oder ihre Veränderung anzugehen, also ihre Transformation zu versuchen, also die Transformation der Materie, des Geistes und der Seele. Das ist ja ein weltbewegendes Projekt, in dem wir immer noch drinstehen, jetzt im Zusammenhang mit der Maschinisierung, also einer völlig anderen Welt. Insofern äh, habe ich da eine grundsätzliche Kritik an dem Begriff allein schon, zumal er auch nicht berücksichtigt, dass etwas davor war oder gleichzeitig und danach sein kann, das äh, mit Religion nichts zu tun hat, sondern mit einer Art von Spiritualität, die wirklich aus dem Zusammenhang, den ich eben die Verbundenheit alles Seienden nenne, in, den, in, in diesem Zusammenhang bleibt und von ihm ausgeht und in ihm sich bewegt und nicht jenseits davon. Okay. Und gibt es denn Leib
0: ohne äh, Seele? Oder also gibt es... Ähm Einfach nur Körper oder Materie, ohne dass sie belebt ist?
1: Also das Wort Materie ist ja schon Mater, Mutter. Also Materie heißt eigentlich das Mutter-Hervorgebrachte, wird aber nicht mehr so verstanden, heute sowieso nicht. Heute würde die Materie, also die Naturwissenschaft, die hier entstanden ist in der Neuzeit, hat ja nun äh, rabiat diesen, diesen, diese Trennung vollzogen. Also für die moderne Naturwissenschaft es gibt es überhaupt keine lebendige Materie, es gibt kein Leben. Leben ist höchstens eine chemische Reaktion, aber es gibt nichts Lebendiges und die Materie gilt als tot. Punkt. Materie ist tot, die ganze Natur ist tot und ein, ein Leben, ein lebendiges, also ein eigenständig lebendiges gibt es nicht aus der Sicht der modernen Naturwissenschaft. Und das ist auch das Produkt dieser Fiktion, ist die Maschine. Die Maschine also als die sozusagen bessere Natur in Gänsefüßchen, also die höhere Natur in Gänsefüßchen, die äh, sozusagen ein Ausdruck dieser Transformation des Lebendigen in etwas Neues, eben Patriarchal-Geschaffenes, Pater-Väter-Geschaffenes äh, ist. Ne? Also die, 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 das, das geht ja nur, wenn du vorher die Materie als geschaffenes aus ihrer Lebendigkeit gerissen und zerstört und dann transformiert hast in was Neues. Ne? Das heißt, dem Ganzen ist ein Gewaltprojekt zugrunde gelegt und eine Zerstörungspraxis, die die ja fatal ist, wie wir jetzt merken an der Ökologie und allen anderen Fragen. Also der Versuch, Materie, Geist und Seele voneinander zu trennen und Materie überhaupt zu definieren als geistlos und seelenlos. Das ist das Projekt der modernen Naturwissenschaft und Technik. Und hinterher versuchen Sie es halt wieder reinzuholen und zu behaupten, dass was wir vorher als Geist und Seele und Lebendiges betrachtet haben, das erfinden Sie jetzt überhaupt erst. Das ist überhaupt der Trick. Sie erfinden es neu. Zum Beispiel in Gestalt der Diskussion ähm, hat die Maschine eine Seele. Wie kann man so eine Diskussion überhaupt, also wie kann man so eine Frage überhaupt stellen, wenn man nicht davon ausgeht, ähm, dass der Geist und die Seele äh, irgendwie erst werden sie gekillt Und dann werden sie neu erfunden sozusagen. Und jetzt hat die Maschine plötzlich eine Seele oder oder das Ganze hat einen Geist. Das ist dann das Computerprogramm, die Software sozusagen. Also das ist die Banalisierung und und Zerhackung und, und Vernichtung eigentlich der Materie im alten Sinne als Muttergeschaffenes, Lebendiges. Also das
0: Austreiben der Seele, oder wie kann man das definieren? Also was ist das Leben? Andere nennen es Orgon oder Prana, Spirit hast du auch gesagt. Chi habe ich in deinen Aufzeichnungen gefunden, Ether, fünftes Element, Geist. Kannst du das definieren? Also wie können wir das greifen? Was, was ist das und wo können wir es
1: erfahren? Das können wir dadurch erfahren, dass es eben immer da ist. Das ist ja keine Erfindung, die mal da ist oder nicht da ist. Das sind ja nur Begriffe für für die Erfahrung, dass wir lebendige Lebewesen sind und dass die Natur lebendig ist, ob wir drin sind oder nicht, dass also da eine eine große Kraft existiert, innerhalb derer wir dazugehören. Ne? Das sind ja nur Versuche, diese, diese, diese Kraft mit einem Wort zu bezeichnen, wie wie das Chi oder sowas. Ne? Also das, dadurch ist das ja nicht getrennt, sondern es ist einfach nur der Versuch von verschiedenen Seiten an diese Phänomene heranzukommen, die wir aber sonst alltäglich ja selber erleben. Zum Beispiel in der, in der tibetischen Philosophie, Philosophie gibt es also fünf Elemente, also nicht nur Wasser, Feuer, Erde, Luft, sondern noch dazu Raum. Das fünfte Element ist der Raum. Und das ist eine interessante Kategorie, der Raum weil der Raum in, in, auch immer als getrennt von der Zeit zum Beispiel und so weiter verstanden wird in, in, in der Moderne und als leerer Raum. Der Raum ist ein Vakuum, der Weltraum ist leer. Ne, diese Fiktion, ähm, da kann ich nur mit, zum Beispiel mit dem Jochen Kirchhoff argumentieren, der das sehr gut auseinandergenommen hat, der Raum ist voll. Der Raum ist die Fülle, also zum Beispiel dieser Begriff des Äthers, Das ist ein sehr alter Begriff, der dann abgeschafft wurde von der Naturwissenschaft. Aber selbst Einstein hat am Schluss seines Lebens den Äther wieder äh, entdeckt. Also der Äther ist sozusagen das fünfte Element, also der Raum. Äh, Eine Kraft im Raum, des Raums. Und bei Kirchhoff ist das sogar die Gravitation, also die, die Kraft des Raums ist die Gravitation. Also das ist eine Kraft, die sowohl die Schwere wie auch die eine Leichte hat mit der die Materie überhaupt erst gebildet wird. Also das ist sozusagen der gebärende Raum, also der uterine Raum. Also Raum ist immer, aus aus meiner Sicht, immer erst einmal uterin, er bringt etwas hervor. Also der typische Raum ist also der der Uterus, der Gebärraum und so auch das Weltall. Das Weltall ist im Grunde genommen ein ein großer uteriner Raum, in dem eben zunächst einmal die Galaxien entstehen und so weiter. Also es sind ja auch materielle Hervorbringungen des Raums und im Raum. Also der Raum als Äther, als, als Kraft, in der etwas entsteht, in der eine, eine lebendige Kraft wirkt. Ne? Ja,
0: so. Also diese lebendige Kraft, kann man sie als eine verwirbelnde Kraft bezeichnen oder ein Verhältnis zum Unsichtbaren. Also folgt aus diesem Wirbel, aus der Verwirbelung, wie, ähm, ja, wie daraus Leben
1: entsteht. Ja, das ist diese Vortex-Geschichte, ne? Also, das, das, ist eben, in diesem Raum ist eben alles nicht nur voll, sondern auch in Bewegung. Das ist ja das, was die Naturwissenschaft nicht erklären kann oder wie man mit dem Urknall versucht zu, zu erklären, der Urknall und von da an war alles in Bewegung, was natürlich einfach eine Fiktion ist. Aber die Dinge sind in Bewegung, weil sie lebendig sind. Und diese Wirbelgestalt ist sozusagen die, 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 das Bild für diese Bewegung, wie ne, so ein Trichter oder auch dargestellt als Spirale. Und es gibt kleine Wirbel und große Wirbel, sie hang, hängen alle miteinander zusammen und deswegen wirbeln die, die Sonne äh, und, und die Erde, alles wirbelt umeinander herum in einem bestimmten Rhythmus und in einer, in einer bestimmten Größe, also Ausdehnung. Oder eben genauso in, in, im Quantenbereich. Ne? Das Wirbeln des Lebens, bevor es eine materielle Form annimmt, ist es ja schon da. Das ist, was die Quantentheoretiker aber nicht verstehen, weil sie halt naturwissenschaftlich denken. Die verstehen nicht, was da für ein Chaos herrscht im, im Quantenbereich. Wie der Zeilinger, das ist ja der, der neuerdings den Nobelpreis für Physik als Quantenphysiker bekommen hat, den kenne ich auch. hier, Der österreichische Professor, der für, für die ist das ja ein, ein toter Raum. Also sie, sie verstehen, sie können nicht erklären, warum ähm, in diesem vormateriellen Raum, also bevor eine materielle Struktur sich herausgebildet hat, ähm, ist so ein Chaos herrscht, ne? dass sie nie wissen, wo sind eigentlich die Teilchen jetzt hin oder wo waren sie gerade oder wie kann, wie beeinflusse ich das durch meine Anwesenheit. Also das kann man ja aus dieser anderen Sicht viel besser erklären. Das ist ein wirbelnder Raum der Quantenraum. Ne? Und er hat eben noch keine bestimmte Form. Also sozusagen, bevor die Galaxien entstehen oder bevor das Kind im Mutterleib entsteht, wirbeln die Kräfte schon mal da herum, bevor sie Gestalt annehmen. Und dafür ist die Gravitation offenbar die Hauptkraft. Ich nenne es dann bei den Frauen, ist die, die Anteil an der Gravitation, ist die Gravidität, also ihre Schwangerschaft, die Schwere. Das wird im, Im Leib plötzlich tritt eine Schwere ein mit der Schwangerschaft, als Mann kann man das eben nicht erfahren, wie, wie sich das anfühlt und das Leben nimmt Gestalt an, ne? mit Schwere aber auch Leichte. also Das Kind schwebt auch im, im Bauch, im Uterus wie im Weltraum sozusagen und gleichzeitig wird es aber immer schwerer und nimmt es die Schwere an, nimmt es Gestalt an. Also diese Dialektik auch, der, der Sicht, also Schwere mit Leichte kombiniert, das haben auch übrigens anthroposophische Naturwissenschaftler wie der Ernst Lehrs beschrieben, oder Michael Faraday und so, oder, oder der mhm. Sheldrake, ne, die mit den Feldern, also die Feldtheorie, die kommt davon von Faraday, die können Naturwissenschaft überhaupt nicht verstehen, weil Feld heißt, es ist sozusagen ein Gedächtnisfeld, noch nicht mal unbedingt ein Kraftfeld, es gibt Kraftfelder gibt es ja auch, sondern ein Gedächtnisfeld, in dem das Gedächtnis der Natur wirkt, also ihr Geist sozusagen und ihre Seele, sodass die Hervorbringungen dann auch innerhalb der Naturordnung sind und die Frauen eben Kinder, menschliche Wesen hervorbringen und nicht Fische oder Bäume ne? Also das heißt, da gibt es einen ein Zusammenhang, ein Gedächtnis der Natur, also ein Feld, äh, das erinnert sich, ne? wie wie's, wie's, es wie es wie es dazugehört, wie es zusammengehört, ja. Also es erinnert
0: sich eigenständig. Also ist das schon Bewusstsein?
1: Ja, ja also für, der Kirchhoff sagt, das ist eine Form von Bewusstsein. Das ist der, der Raum hat ein Bewusstsein und er ist Weltgeist und Weltseele zugleich. Also er ist, in ihm ist alles vorhanden und auch die Materie, die dort gebildet wird. Also wieder, es wird eben Zusammenhängen gedacht und nicht in Trennungen. Und erst dann kann man den Dingen eigentlich auf die Spur kommen und sie verstehen. Und wenn man das weglässt, zum Beispiel die, Lebe- die eigenständige Lebendigkeit, alles dessen, was ist, und das heißt auch Beweglichkeit, eben Vortex, also Wirbel, äh, dann kann man das ist es eben nur ein Chaos. Dann sieht es aus wie irgendein Chaos. Also Wobei der, das Chaos ist ja auch so ein alter Begriff, der eigentlich sehr interessant ist. Also etwas Unbeherrschbares oder etwas Unlogisches oder Irrationales. Die können das dann nicht in den Griff bekommen. Das ist das, was sie stört. Ne? Wenn man das so sieht. Ja.
0: Also, es ist sozusagen, was wovon du ausgehst, es ist eine Erdspiritualität, so wie ich das verstehe. Ja. Äh, am irdischen ja. orientierte Erdspiritualität. Ist das was Ähnliches wie. Der Animismus oder Pantheismus? Oder worin unterscheidet sich das?
1: Naja, es gibt ja viele Formen vor uns. Also der Animismus ist ja die älteste Form der Weltanschauung als durchgehend Belebter. Alles ist belebt. Ne? Man kann alles ansprechen. Das ist auch die Grundlage für die Magie. Magie, die ja dann furchtbar verteufelt wurde, als, als als irgendwie Machtergreifung oder sowas, bei Freud zum Beispiel, Allmachtsfantasie. Die Magie, das kommt von magan das ist so ein, so ein altes Wort, das bedeutet mögen, mögen, vermögen, können, lieben. Also die Magie ist eigentlich die alte Form der, äh, des Verhaltens und, und so eine Art erste Wissenschaft, sagt die Maria Mies dazu, die entstanden ist aus eben dieser Sicht der Verbundenheit aller alles Seinden. Also daran knüpft sich ja ein bestimmtes äh, Möglichkeit, sich dazu zu verhalten an. Also indem das so ist, kann man damit auch rechnen, umgehen. Man, man kann sich darin orientieren, man hat immer sozusagen ein Geländer, an dem man entlang gehen kann. Und das macht die Magie. Die Magie bemüht sich darum, anzuknüpfen an diesen Zusammenhang und auch mit ihm mitzuarbeiten, mitzukooperieren, nicht ihn aufzulösen oder kaputt zu machen, sondern umgekehrt sich einzuklinken sozusagen in dieses Geschehen. Ne? Das ist die die ja also das das Fühlen
0: und das Manipulieren auch dieser kosmischen Lebensenergie. Manipulieren?
1: Man- Wieso manipulieren? Wie willst du denn die kosmische Lebensenergie manipulieren? Das ist ja eine Sicht von außen schon wieder. Ne?
0: Okay, also in einem Initiationsritus äh, versuche ich junge Menschen dazu zu bringen, ähm, auf einer kulturellen Ebene, dass sie diese Magie spüren. Also wenn ja, Männer jetzt, also als sie als Knaben in, in die Natur geschickt werden, dass sie da ja. diese
1: magische ja. Erfahrung auf ja, ja, ja. und präsentieren. Der, der ja also Zum Beispiel dieser Mali Thomas Omede aus Afrika, der hat das so beschrieben, das fand ich sehr schön, die jungen Männer, die eben sozusagen anders als die jungen Frauen, die, die durch die Menstruation und durch die ganze Entwicklung ihres Leibes und dann auch durch die Schwangerschaften initiiert werden sozusagen, also in, sozusagen in die wirklichen Naturkräfte, wie sie sind. Das sind die, die stärksten Naturkräfte, die man also als Frau erfahren kann, wenn der eigene Leib da ähm, anfängt etwas hervorzubringen und die Männer haben diese Erfahrung nicht also müssen sie anders wie ähm, an diese Erfahrung herangebracht werden und äh, bei dem Sumi ist es zum Beispiel so interessant weil die da müssen die jungen Männer im Wald zum Beispiel vor bestimmten Bäumen sich hinstellen und sie müssen so also so lange da stehen bis sie wissen was der Baum ist also bis der, sozusagen, bis der Baum erscheint als, als Deva, würde man in Indien sagen, also die, der, der Baumgeist erscheint dann irgendwann, das kann eine Woche dauern ne? die, oder noch länger, die, dass sie sich darauf einlassen, bis sie, bis sie sehen, äh, was die lebendige Gestalt des Baums ist, ne? also ein, die Baumgöttin sozusagen in der alten Baumdeva die die Erscheinung dieses dieses Wesens oder des Wesens des Baums oder oder seiner seiner Seele oder seines Geistes ne ist er hat eine bestimmte Gestalt und äh, solange sie die nicht sehen also nur die Rinde von dem Baum sehen oder so seine Äste und so weiter sind sie nicht initiiert sie sind erst initiiert wenn sie sozusagen hinter den Vorhang geschaut haben wenn es ihnen gelungen ist ja also, und das, das ist ich, dann zum zum Teil mit ja Erwachsen, er, erwachsen werden. Ja, indem sie die Natur verstehen lernen. Also genau das verstehen. Also wir sind nicht da, um den Baum zu fällen, weil es uns gefällt oder sowas, sondern wir sind da, um erst einmal zu verstehen, in welcher Welt wir eigentlich leben. Also die Natur als zusammenhängende Welt, lebendige Welt, in der wir leben. Also der Wildnisbegriff für mich ist das eigentlich der Begriff der Wildnis. Der Naturbegriff ist ja auch immer so schrecklich besetzt, ne? vor allen Dingen durch die die zweite Natur, die die Maschine, die als die bessere Natur gilt, dann, dann weiß man immer nicht, was ist denn nun eigentlich Natur und was ist äh, eben das Gegenteil davon. Also Wildnis kann man sagen. Die Wildnis als der Ort, in dem gelernt werden kann, wie die Dinge wirklich sind, also wie sie wirkungsvoll wirk- miteinander wirkend zusammenhängen. Ne? So.
0: Ja, also dass wir uns wahrnehmen als
1: Teil dieser lebendigen Kraft. Nee, nicht Teil. Nee, nicht Weiß. Teil. Teil ist schon wieder Maschinensprache. Also das Ganze und seine Teile, das gibt es in der Natur nicht. Ich bin kein Teil der Natur, das man auch wieder wegtun und irgendwie ersetzen kann, sondern ich gehöre dazu. das ist Der Begriff ist die Zugehörigkeit. Okay. Ja. Zugehörigkeit ich heißt, zur Natur. Zu verstehen, wie
0: wir dazugehören, ja. Und glaubst du, dass das auch? etwas ist, was unserer
1: Gesellschaft fehlt, also diese Initiationsriten. Ja, so. diese ja. es gibt ja natürlich auch patriarchale Initiationsriten, ne, in denen die Männer, ähm, zum Beispiel der Krieg, ne, in denen sie lernen, Gewalt auszuüben und so weiter. Das ist das Gegenteil, ne, ist genau umgekehrt. Aber das sind die alten vorpatriarchalen Initiationskulte, da gibt es natürlich sehr viele. Das war jetzt nur ein Beispiel, aber worum es geht, es geht eben darum, diesen Zusammenhang, die Verbundenheit alles Sein zu lernen, zu, also zu erfahren, auch außerhalb von einem selbst, von sich selbst und, und wie man dazu gehört, ne? So, also die Erfahrung der, der, das der, der, der Baumseele oder des Baumgeistes ist, ist ja keine feindliche Erfahrung, ist ja keine Erfahrung, die einen umbringt, sondern die einem wirklich, also in die Erkenntnis führt, ne? über die Erfahrung in die Erkenntnis. Das ist eine leibliche Erfahrung, eine sinnliche Erfahrung, die dann auf der Ebene der geistig-seelischen, ähm, des geistig-seelischen Geschehens auch eingeordnet werden kann. Ne? So, Also ein Lernen, das ist ein Lernprozess. Ja. Das also, ja gar der antworten.
0: erkennende Mensch, ich habe mir da was aufgeschrieben, was ich bei dir gelesen habe. Also der erkennende Mensch ist das Bewusstsein der Natur, die Zusammenhänge zu sehen und daher zu verstehen und ähm, dass er, was er tut, ähm, ja. ja für oder als in Verantwortung und auf das Versprechen an Mutter Erde tut. Also sein Handeln sozusagen ähm, ja ist das Versprechen an Mutter Erde, sie ja, zu schützen und auch ihr Bewusstsein zu sein. Also der Mensch als Auge der, der Natur als
1: Bewusstsein auch? Ja, das ist ein alter Spruch von Schelling, ne, dem Naturphilosophen. Im Menschen schlägt die Natur die Augen auf wird auch von Adorno verwendet in der Dialektik der Aufklärung. Also im Menschen schlägt die Natur die Augen auf, also im Menschen kommt sie zum Bewusstsein. Ja, also das kann man so sehen, muss man aber nicht, also denn sie hat ja selbst ein Bewusstsein, nur eben kein menschliches. Es gibt eben verschiedene Arten von Bewusstsein. Auch der Stein hat eine Art von Bewusstsein, also alles Lebendige hat eben auch ein Bewusstsein. Also es hat Geist und Seele und Leben nur eben in verschiedenen Formen. Also zum Beispiel, äh, ein Mensch lebt eben äh, ungefähr 80 Jahre und und ein Stein kann Tausende von Jahren leben. Also das sind eben die zyklischen Unterschiede, eben auch in der Vortex, in der der Verwirbelung, die großen, die kleinen Zyklen, wie das Jahr ist ein anderer Zyklus als ähm, eben ein Jahrtausend oder, oder ein Äon und so weiter. Also es geht ja nur darum, sich innerhalb dieser miteinander verschränkten Welt überhaupt zu verorten, also zu verstehen, wo man da angesiedelt ist als Mensch und was man da eigentlich zu tun hat, also eben zu bewahren, diesen Zusammenhang zu bewahren und in ihm das Beste zu machen, was möglich ist und nicht ihn zu zerstören und sich darüber zu stellen, was fast alle patriarchale Spiritualität, will sich ja dauernd über die Materie, genau eben die, drüber stellen und jenseits davon Irgendeine Geist und Seelen oder sonstige Erfahrung machen. Ne, das ist, also, da, das, das, geht sozusagen gar nicht oder ist dann halt eine Fiktion oder eine Einbildung oder wie auch immer das dann aussieht. Es ist auf jeden Fall nichts, was dem für den Zusammenhang jetzt bedeutsam wäre oder, oder innerhalb dessen zu irgendwelchen, es, es führt nirgendwo hin, es führt ins Nichts. Ne, ja. Das ist diese furchtbare Kategorie, die, die eigentlich nicht existiert. Das Nichts gibt es nicht. Ne, nach Parmenides, also die Vorsokratiker, die das auch schon äh, auch noch diskutiert haben mit den sind, den, den weisen Frauen, die davor ja mehr die Philosophinnen waren. Also das Nichts gibt es eigentlich nicht. Und genau ein solches Nichts wird ja ständig erfunden, indem man sich jenseits des Lebendigen, also dieses Zusammenhangs, definieren will und daraus treten will. Ne? Das heißt, in einem jenseits, das, jenseits des Seins ist das Nichts wenn es das denn gäbe oder so wie Gott also in den Religionen verstanden wird als unbewegter Beweger, wie das der Aristoteles nennt, also oder jenseits erschöpft das, das, das Leben aus dem Jenseits. Was ist denn das Jenseits? Das ist dann eben jenseits der Welt, da, da gibt es nichts, da ist das Nichts. Also diese komische Vorstellung, dass es überhaupt so geben könnte wie ein Nichts, kommt ja nur aus diesem Trennungsdenken. Das wäre ja sonst nur absurd. Warum soll es ein Nichts geben? Wenn ihr ja alles da ist, die Fülle, alles, was wir brauchen und womit wir äh, eigentlich um zu lernen, also lernen haben, um zu, umzugehen, zu lernen haben. Und das wäre eigentlich die Entwicklung, die wir als Menschen anstreben sollten, dass wir uns innerhalb dieser Gegebenheit, ähm, ordentlich benehmen sozusagen und sie pflegen, sie feiern, ähm, mit ihr was anfangen, sich, also die ekstatische Offenheit nennt das der, Schelling, der ist ja ein wunderbarer Naturphilosoph gewesen, der eben noch nicht diese Trennungsdenken äh, repräsentierte. Die ekstatische Offenheit, also die sich hinwenden zu, zur Welt und nicht von ihr abwenden.
0: Und in dieser Hinwendung gibt es konkrete Erfahrungen, also wie ich in dieser Erzspiritualität auch ähm, ja, ganz konkret den Raum befragen kann, den Raum öffnen kann. Also gibt es Praktiken, Rituale, die du, die du kennst ja, ja. oder auch verwendest?
1: Ja, ja, haben wir ja. Also es ist ähm, zunächst mal also nochmal Erdspiritualität. Ich, ich nenne Erdspiritualität, wo ich meine, man könnte auch sagen. An der Materie orientierte Spiritualität. Das wird aber erstmal nicht verstanden und so weiter. Erde meine ich schon als kosmisches Lebewesen. Die Erde ist ein kosmisches Lebewesen. Und als Erdspiritualität ist sie auch in diesem größeren Raum, dem Weltraum, angesiedelt. Also es ist sozusagen der Raum, der Weltraum ist auch auf der Erde. Also man braucht ihn nicht woanders zu suchen, wie zum Beispiel Kirche von von andere Leute, die wollen dann immer weg von der Erde. Also diese Feindlichkeit der Erde oder der sozusagen der, der Geozentrik, wie das dann immer noch genannt wird, gegenüber, ist immer diese antimaterielle Einstellung, antimaterielle Einstellung. Ich will das nur sagen, ich nenne das dann Spiritualität, um mich genau davon abzusetzen, weil das wird jetzt inzwischen auch mal verstanden. So. Ja, es geht darum, und wie praktiziert man das? Also es geht ja darum, nicht davon wegzugehen, sondern hineinzugehen. Also in, in die Tiefe des Raums und nicht aus ihm raus. Und wir haben äh, wir haben so, so eine Praxis, die sich entwickelt hat mit dem Familienstellen. Das ist so eine so eine spirituelle Praxis, die der Herr Hellinger als der als ein Priester, der im Kongo gelebt hat lange Zeit in, in Seire mitgebracht hat und in einer ganz merkwürdigen Weise ausübt, also patriarchalisiert hat, sage ich immer. Ich habe das also gelernt mit einer Frau in, in Bayern, die das anders praktiziert und dann haben wir das hier auch übernommen, also das Aufstellen, nicht als Familienaufstellen, sondern man kann alles aufstellen, also aufstellen heißt, man schafft einen rituellen Raum, also man, man bezeichnet den Raum, also in, in dem die Aufstellung stattfindet und ähm, stellt Fragen an den Raum oder in den Raum. und äh, die können sich beziehen auf irgendwelche Probleme, die jemand hat oder Krankheiten oder Liebesgeschichten oder inhaltliche Fragen. Was mache ich, wenn und wie und mit umgang mit Konflikten. Es ist eigentlich eine Konfliktlösungs ähm, äh, ja, Spiritualität. Also die Frage, was machen wir mit dem und dem Problem? Wir wissen nicht, wo es herkommt. Wir wissen nicht, wie wir es lösen sollen. Und stattdessen fragen wir den Raum. Nach dem Motto, der Raum ist lebendig, der Raum gibt eine Antwort. Die Frage geht nicht an jemanden, sondern an den Raum. Also man sagt auch Akasha-Chronik, also das Gedächtnis des Raums. Man befragt ähm, den Raum, was man machen soll. Oder mit irgendeinem Verbrechen und so weiter. Wie wie gehen wir damit um? Und dann kommt eine Antwort erstaunlicherweise. Also wenn man das, wenn man den Raum rituell erstmal öffnet und dann eben sich diese aber die oder die sichert die Kooperation der geistigen Welt, so nennen wir das. Ähm, die, die ist ja froh, wenn wir uns damit befassen, also sozusagen, und gibt uns deswegen auch Antwort. Es kommt immer eine Antwort. Und, und auch weil eine, mit der man was anfangen kann. Und wir haben schon x Probleme damit gelöst, mit der Hilfe des Raums. Also eine spirituelle Praxis, die orientiert ist an der Konfliktlösung oder Problemlösung die äh, alle haben ja irgendwelche Probleme. Das kann sein, was es ist. Man kann auch ähm, Pflanzen oder Tiere aufstellen oder sogar Menschen, die gar nicht mehr leben. Es gibt immer eine Antwort. Also alles, was nicht sprechen kann, fängt dann an zu sprechen, indem man eben eine Person dafür aufstellt, zum Beispiel. Ne? Wie, also ich will, arbeite am liebsten mit anderen Personen zusammen. Aber man kann auch sich anders wie behelfen, aber das finde ich immer am besten. Und da bekommt man eine Antwort. Und das ist eine ganz klare spirituelle oder magische Praxis, könnte man sagen, die davon ausgeht, dass es den Zusammenhang gibt von uns und dem Raum. Sonst käme von dem ja keine Antwort. Man muss das natürlich in irgendeiner Form praktizieren können. Die Einbildung, die Vorstellung reicht nicht. Man muss da schon was tun. Man muss also ein Minimalritual dafür in Gang setzen und äh, und dann in den Raum sprechen den, und den Raum fragen so und das geht interessanterweise wir haben also schon auch Sachen erfahren die die wir gar nicht wissen konnten in dieser Form aber es gibt natürlich da auch strenge Regeln zum Beispiel ne? man kann also nicht alles beliebig machen sondern es muss ein Zusammenhang bestehen äh, und so weiter also das kann ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber das gibt da schon sehr genaue Regeln. Also ich habe das zehn Jahre lang mindestens gelernt, bevor ich das selber, ähm, also mich getraut habe auch, muss ich sagen, zu praktizieren, wenn es dann auch konkret um, um Menschen geht, die da leiden und, und, und man will ja nicht das Ganze noch verschlimmern sozusagen. <lacht> so. Also es gibt eine Praxis dazu. Ganz konkrete. Machen viele Leute übrigens, aber ohne zu verstehen, was da eigentlich passiert. Im Grunde sind die Menschen, die die gestellt werden in den Raum, also für jemand anderen oder für ein Problem, auf die wird, das findet eine magische Übertragung statt. Also die die erleben das, was der Mensch, für für den sie stehen oder das Problem, für für das sie stehen, geht auf sie über. Also deren Energie oder deren Ähm, Fragestellung geht auf sie über und sie empfinden so wie dieser andere Mensch. Und das ist ja ein Phänomen, das man gar nicht erklären kann normalerweise, wie das möglich ist. Würdest du es
0: damit erklären, dass äh, vielleicht auch andere Lebensformen, andere Bewusstseinsformen, zum Beispiel Krankheiten sich manifestieren oder andere Spirits, also kann man direkt Kontakt aufnehmen zu, zu anderen Lebe, Lebe, Lebensformen, die uns vielleicht auch gar nicht so bewusst sind, die man nicht sehen kann im, im ersten Augenblick?
1: Ich überlege gerade, ob wir so eine Erfahrung gemacht haben. Also wir haben immer uns immer an den konkreten Problemen orientiert, die wir selber hatten hier in unserem Umfeld oder die an uns herangetragen wurden. und an Lebensform, auch, ja, wir haben zum Beispiel auch sowas gemacht, so Aufstellungen wie, zum Matriarchat und Patriarchat. Das ist ja total interessant gewesen. Das wäre sowas wie verschiedene Lebensformen. Also da merkte man, wie der, überhaupt dazwischen gar keine Verständigungsmöglichkeit besteht. Null, absolut null. Weil die also dieses materiale Volk, wenn man so will, so eine Gemeinschaft, die tauchte da auf. Die lebt wirklich in diesem Zusammenhang, die kennt das gar nicht, dass man sich da herausbewegen kann. Und die patriarchale Horde, die da ankam, die war ja längst äh, äh, anderswo in der Welt gelandet. Die hatte sich ja längst davon verabschiedet. Und die die konnten sich überhaupt nicht verständigen, wer was da wollte und warum. Also es war total interessant. Also die verschiedenen Lebensformen. Natürlich können wir mal indigene Lebensformen und, und, oder welche, die man irgendwo anders kennt oder auch Subkulturen und so weiter. Das kann man alles aufstellen, um zu erfahren, wie da eigentlich gedacht und gefühlt wird.
0: Und in welcher Form kann man Kontakt aufnehmen mit Verstorbenen oder noch Nicht-Geborenen?
1: Ja, so also bei den nicht Geborenen habe ich auch mal ein Erlebnis gehabt von einem Kind, das ist eben dass zum Beispiel schon im sechsten Monat äh, die Mutter verlassen hat und dann haben wir die Mutter versucht zu, also haben wir mit der Mutter zusammengearbeitet, weil die so verzweifelt war und da haben wir festgestellt, dass dieses Kind ähm, wollte nicht geboren werden, weil eben die, die, die das, wo es hingekommen wäre, da wollte es einfach nicht hin, sozusagen. Es hat also also das ist ja eine Ebene was, zwischen Himmel und Erde, was spielt sich da alles ab, wissen nicht so genau. Also bei der Sache mit Mann, Frau und und Schwangerschaft denken wir meistens an Mann und Frau und nicht an die an das Kind, was da kommen soll oder kommt. Das ist ja nochmal eine dritte Instanz gewissermaßen also eine das dritte im Bunde und das hat ja auch seinen eigenen seine eigene Geschichte und seine eigenen Gründe. Das wird meistens nicht berücksichtigt. Das, das war da auffallend. Und bei Verstorbenen ähm, ist es so, dass die die Wenn man so will, die Energie des Verstorbenen ist durchaus wieder abrufbar. Also Verstorbene können gefragt werden. Was hättest du gemacht, so wie die Zapatisten, zum Beispiel in Mexiko, die indigene Bewegung, die gehen in in, in den Berg, äh, um mit ihren Ahnen zu sprechen. Das ist eine andere Form. Die sagen, die Ahnen sind im Berg, gehen sie in den Berg und reden mit denen. Was sollen wir machen? Wir haben das und das Problem. Was hättet ihr getan? Was ist euer Ratschlag? Also das Sprechen mit den Lebewesen, dem Zusammenhang mit Geist und Seele und Körper, alles, was da ist. Also das Ansprechen. Wir sprechen, oder was ich zum Beispiel aus Indien kenne, früher diese, ähm, wie kann man Regen machen? Und dann gehen die, wenn es trocken ist, und dann gehen die Frauen und Kinder, haben wir noch einen, einen Kübel mit Wasser und hängen den äh, an den Ast und lassen ihn langsam auslaufen und dann gehen sie trommelnd und rufend, ähm, Tanzen Sie da drum herum und rufen den Regen. Also sie, also, sie zeigen dem Regen, wie es wäre, wenn es regnen würde, also indem das tropft aus dem Topf und dann sagt der Regen, okay, ich komme. So. Also, es ist praktisch so eine Art Anrufung, äh, ob das hier fun- funktionieren würde. Ich war mal kurz davor in so einer Gemeinschaft, in der ich war, äh, das, äh, in Portugal das zu versuchen, aber die hatten dann ein anderes Problem. Und leider konnten wir das nicht ausprobieren. <lacht> hätte ich gerne mal gemacht ähm, mit den Leuten da. Das ist dann auch, dann müssen auch viele sein. Also es ist nicht einfach ein Einzelner, sondern alle rufen nach dem Regen und dann sagt er, ja klar, ich komme. Also so sieht das aus. Ne? Wie das wirklich funktioniert, wissen wir natürlich nicht, aber es hat funktioniert, sonst würden die Leute das nicht so lange gemacht haben in einem gewissen Ausmaß. Ne?
0: Ja, Heute ja, ja es gibt ist ja. auch Untersuchungen dazu, also ja, ich glaube, acht Personen ist, glaube ich, eine ideale Anzahl. Wenn sie sich <lacht> auf eine Sache fokussieren, dann ja. treten Effekte bei ihnen selber auf und bei bei anderen. Ja. Also das scheint wohl auch wissenschaftlich mittlerweile belegt zu sein, dass das funktioniert.
1: Und, naja, ja. <lacht> Also, ja. <lacht> ja, Das ist aber eine andere aber Wissenschaft, als die, mit der wir normalerweise zu tun haben. Die würde sich ja totlachen über so und ja. überhaupt die Idee. Ne? Aber es ist die oder diese andere Praxis da von den von den Schamanen, die also das habe ich halt jetzt nicht erfunden, sondern die das halt auch beschreiben, die auch immer für die Heilung zuständig sind. Ne? Als praktisch die Ärzte, bevor es die Ärzte gegeben hat, und die dann eben in den in den Wald gehen, um eine ein, ein, die richtige Pflanze für den Kranken zu finden und die dann eben berichten ich kenne das also aus Diskussionen mit Schamanen aus Afrika in dem Falle die sagten sie haben keine Ahnung welche Pflanze der Mensch braucht sondern die Pflanze meldet sich selber also sie ruft ihn der, der Schamane geht in den Walden, die die richtige Pflanze ruft ihn also er entdeckt sie ohne zu wissen was er eigentlich gesucht hat also er sie lässt sich finden sozusagen ne? Oder ich kenne das auch aus Peru, also aus dem Amazonasgebiet von einem ähm, Forscher, der dort lebt und der also mit den Indigenen, die ähm, da sind, engen Kontakt hat. Und der, immer wenn er mit ihnen in den Wald geht, dann muss er vorher noch drei Wochen lang Fastenkuren, eine Müllreinigung vornehmen, damit er überhaupt imstande ist, die Durchlässigkeit ähm, zu haben, die er braucht, um den geistigen und seelischen, ähm, lebendigen Formen im Wald überhaupt zu begegnen. Und der erzählte das dann mal nach, nach, zum Treffen in, von so Basisgruppen in Mexiko. Da habe ich das gehört, wie er es sagte. Äh, ilos espíritus espiritu, van de lante. Er sagte, die, die Geister gehen vorne weg und wir folgen ihnen in den Wald. Also, so, also wie ein Bild, so eine Prozession. die die geistigen Kräfte sind dann äh, damit einverstanden, dass ein Fremder dahin kommt und sie gehen vorne weg und man kann mit ihnen mitgehen. Also so eine total lebendige und und konkrete Beschreibung dessen, was dann passiert. Das ist ja alles für uns vollkommen unmöglich inzwischen, das auch nur zu denken. Ja,
0: ja, ja, vielleicht in in einer Meditation und Es gibt ja auch bestimmte Rituale, die mittlerweile wir auch machen können. Es gehen ja wirklich auch viele nach Peru und machen diese transzendentalen Erfahrungen mit Ayahuasca. Ja, ja, klar. Die die John Lidloff hatte geschrieben, ähm, dass das Kontinuum des Eingebettetseins ähm, in ihrer Erfahrung, als sie den indigenen Stamm in Südamerika beobachtet hat, ähm, ist das vielleicht eine Variante, wie wir diese ja, Erdspiritualität wieder lernen können oder zurückkommen ins Matriarchat?
1: Ja, ich fand das Buch sehr berührend. Äh, Zumal ich ja selber auch, das ist ja auch in Venezuela geschrieben worden. Ich war ja selber lange in Venezuela. ja, also das ist ja eine Sicht, dass das Kontinuum bedeutet ja, dass diese Erfahrung des Eingebettetseins in diese Welt, in die lebendige Welt, sehr alt ist. Und dass die Menschen, die geboren werden, die neu geboren werden, davon sozusagen ausgehen, dass sie wieder in diese Welt hineinkommen. Also sie gehen ja nicht davon aus, dass sie jetzt im Patriarchat und in der Maschine sozusagen wieder auftauchen, sondern aus ihrer Sicht, die gehen davon aus, dass sie in eine materielle Welt, also in eine, in der das verstanden wird, in der man aufgehoben eben auch ist und nicht dauernd rausgehauen wird oder umgebracht wird, in der man also wirklich sicher leben kann. So so habe ich das verstanden. Das können wir natürlich, indem wir also genau das machen, indem wir wieder anerkennen, es gibt eine Welt, in der wir leben und die gibt es wirklich und sie ist wunderbar, können wir das natürlich genauso machen. Das ist doch klar, das ist ja jetzt nicht irgendwas Exotisches, Exotisch ist es ja nur aus der Sicht des Nichts und der Maschine, die das Ganze ersetzen soll, was ja ein ein, ein unheimliches Gewaltakt und eine völlige Absurdität ist. Ja, sicher können wir das. Wir könnten das alles wieder praktizieren, genau wie die Aufstellung. Ich finde immer, die Aufstellung sollten in jedem Stadtteil und in jedem Hochhaus und in jedem Viertel überall, die jungen Leute, die haben so viele Probleme, man könnte das alles bearbeiten in, auf eine wunderbar friedliche und friedenstiftende Weise. Und die ganzen Konflikte, die das sind, könnten auf diese Weise auch, ich habe das sogar hier in, in meinem Dorf schon mal mit jemandem diskutiert, ob man das nicht irgendwie hier einführen könnte eine Stelle, wo solche Aufstellungen stattfinden. Du musst halt nur Leute haben, die das, die das wirklich können. Und es machen ja wahnsinnig viele. Das ist ja auch so etwas ähnliches im Grunde genommen. Aber eben, sie verstehen ja gar nicht. Also es ist ein großes Geschäft auch, das da gemacht wird. Ne? Also wir machen das nicht für Geld. Da wird ein großes Geschäft gemacht. In der Psychoanalyse wird es ja auch überall gemacht und so weiter. Aber die Leute haben im Grunde keine Ahnung, was sie da tun. Da habe ich den Eindruck, jedenfalls von denen, die ich kenne. Ja, das kann man alles praktizieren wieder. Und ist es
0: ähm, deiner Meinung nach auch die Aufgabe für ja, die Erwachenden oder erwachten Menschen, Erwachsenen, ähm, einen Raum zu schaffen, in dem solche Praktiken auch ähm, ja, praktiziert werden können, ja, also ja. in denen Kinder diese ja. Erfahrung machen können, in deren Gesellschaften ähm, ja. sich dazu entschließen, Initiationsriten zu gestalten und wieder und vogue zu machen, also ist es ähm, vielleicht auch unsere Aufgabe, nachdem so viel verloren gegangen ist, weil, weil vielleicht dieses Matriarchat so, so empfindlich ist, also dass so leicht gestört werden kann, so leicht wird es aus der Ruhe gebracht. Es braucht nur einen aggressiven patriarchalen Mann in der, äh, ja, in der Gemeinschaft zu haben und schon können sich die no. anderen ja gar nicht mehr entspannen, um, no, no. um diese
1: Wahrnehmung zu haben, oder? Also die, die materialen Gesellschaften wussten ja ganz genau, wie ja genau sie mit Konflikten umgehen, die gab es ja da auch. Es waren ja keine konfliktfreien Gesellschaften, sondern sie haben eben andere Umgangsformen, wie zum Beispiel die Aufstellung ist eine Form, umzugehen mit Konflikten, bevor die in Gewalt ausarten oder nachdem sie irgendeine Gewalt hat, warum hat der Täter das überhaupt gemacht? Es wird ja in, in, diesen, in diesen Gesellschaften, wo es eben nicht um das Individuum geht, das getrennt von allem anderen erscheint, sondern wo es um Zusammenhänge geht, auch eben unter den Menschen, wird ja ganz anders damit umgegangen, mit, wenn, wenn jemand irgendwas Dummes gemacht hat, dann wird nicht gesagt, der muss ins Gefängnis oder so, sondern geht es um Wiedergutmachung. Und es geht darum zu verstehen, warum der das gemacht hat und was die anderen vielleicht nicht, nicht verstanden haben, dass es dem schlecht ging und dass er irgendein Problem hatte. Also alle ziehen sich den Schuh an und der Täter wird nicht einfach verurteilt oder die Täterin, sondern man gemeinsam, wie ist überhaupt zustande gekommen? Das ist ja auch so ein Aufstellungsthema, genau ein klassisches Aufstellungsthema. Wer war da alles beteiligt, warum hat das stattgefunden, welches Problem sollte damit gelöst werden, ist da aber dann entstanden erst und so weiter. Genau das sind diese Themen, die man mit dieser Methode bearbeiten kann. Ja, Sollte man überall schaffen, bin ich da total dafür. Nur ist es ist natürlich so, äh, also Gewalttäter, die äh, als umstürzen, das ist den Madrischaten nicht passiert. Die wussten schon ganz genau, was sie machen mit Leuten, die da mal ausrasten oder oder sowas also das hat die nicht äh, erschüttert sie haben ja also wirklich sehr viele Mechanismen gehabt wie die Entstehung von Herrschaft zum Beispiel vermieden wird ne? also der Pierre Clastres das ist so ein französischer Anthropologe der das sehr schön beschrieben hat äh, wie die Indigen auf der Flucht vor den Spaniern in die Wälder in Südamerikas also die Flucht vor dem Staat, Staatsfeinde heißt das Buch. Also die Vermeidung der Staatsbildung als allgemeine Herrschaftsform. Sie also haben die waren ja nicht naiv, die haben ja gewusst, was sie nicht wollen. Insofern nicht, aber bei uns wo das wo eben das Patriarchat im Hintergrund ja immer da ist, ist es sehr schwer materielle Verhältnisse, ich sage immer Postpatriarchale Verhältnisse ähm, zu aufzubauen, weil die natürlich dauernd unterlaufen und wieder kaputt gemacht werden. Trotzdem bleibt uns natürlich nichts anderes übrig. Also ich sage postpatriarchal, weil die 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 in ihrer klassischen Form ähm, einfach so ähm, können nicht einfach so äh, wieder erfunden werden. Das heißt, das, das müsste Übergänge geben. Das müsste das ist so eine Dialektik. Wie kann heute was anderes entstehen? als ein äh, neues Patriarchat oder Neopatriarchat oder sowas, sondern wie kann man den Übergang in, in eine postpatriarchale Gesellschaft gestalten und dazu würden alle diese spirituellen, in dem Sinne spirituellen Formen gehören natürlich und du musst natürlich erstmal das einüben, vor allem auch mit den Kindern eben. Ich habe hier zum Beispiel auch äh, der, der kleine Sohn einer, einer Freundin, der, der inzwischen auch schon mit, wir waren ja schon 14 auf einmal, dann haben wir hier eine Aufstellung gemacht, wollte unbedingt mitmachen. Der hat irgendwie gemerkt, dass es das ihn interessiert, dann hat er das fantastisch. Der war ein großartig, der ist für eine Frau gestanden. Und der war, es ist, hat voll, es, hat es voll übernommen. Also, der, also, wobei die Männer immer so eher, aber das war ein Junge, der hatte noch nicht dieses Männerproblem. Die Männer sind ja eher selten, also das machen ja mehr Frauen, sind da. Lässiger oder, oder offener für solche Methoden. Die Männer haben meistens ein Problem, dass sie das nicht wollen und so. Auch der, die müssten das einfach lernen. Ne? Also, das ist, die haben ja mehr dieses Problem, dass sie sagen, das ist irrational und so weiter. Also diese rationale Form, also die, diese Art von Rationalität, die nicht, die eben nicht ähm, vernunft und vernünftig ist, also im Sinne von vernehmend, Vernunft von Vernehmen, ne? Erhorchen sondern rational heißt eben in Maschinenkriterien, in Kriterien der Trennung und Neuzusammensetzung zu denken. Ne? Und damit kommt man natürlich in diesen Feldern nirgendwo hin, das ist klar. Also es ist das sich einlassen, es braucht uns, so ein sich einlassen, auf diese Zusammenhänge, dass die überhaupt erstmal wieder thematisiert werden, daran denkt überhaupt keiner mehr, dass sie existieren. Das ist ja wirklich unsere Welt, die ist ja immer noch so. Ne? Ich frage mich allerdings inzwischen, wo diese ganze Neuschöpfung, dieses Schrecklichen, also von der Atombombe bis zur Maschine im, All- im Alltag, ähm, wie, wie die zu dem, wie sich verhalten, zu dem sonstigen Seienden, welche Rolle die da inzwischen spielen. Also, das kann man aber auch aufstellen. Wir haben also zum Beispiel die Erde in ihrer Bedrängnis, ne, mit Geoengineering, einem, äh, Vergiftung und so weiter, ja auch schon aufgestellt als Planet, ne, um zu sehen. Und wir haben festgestellt, dass also im Laufe der Zeit, das äh, wirklich schlechter wurde, ne, diese Situation auf der Erde und mit ihr. Also, man kann damit unheimlich viel, also Zugänge schaffen zu so fast allen Themen.
0: Also, die Erde als bewusster Organismus ja, und ja. ähm, in Verhältnis auch zu anderen Planeten. Gibt es da in der Astrologie etwas, was du, ähm, ja, empfehlen kannst?
1: Kann man? Ja, da also, die, die das ist ja, ja, das ist ja mehr Astronomie. Also, die Astrologie, ich, ich habe ja auch sehr viel mit Astrologie gearbeitet, aber eben mehr als Spiegel, also der Himmel als Spiegel dessen, was auf der Erde passiert. Das ist ja auch die alte Auffassung der Astrologie. Also der Bauer schaut am, am, am den den Witter am, am Firmament und weiß, jetzt ist Frühling, jetzt muss ich aussehen. Ne? Das ist einer der Ursprünge. Dass man so also am Himmel liest, was auf der Erde zu geschehen hat oder geschehen wird. Im Frühling kommen neue Kräfte sprießen und so weiter. Also das ist ja noch eine bestimmte Anschauung, ne, die da, die aber jetzt in der Astrologie, die heute betrieben wird, eigentlich keinen besonderen Platz mehr hat. Das ist mehr eine Psychologie geworden. Für mich ist die Astrologie eigentlich eine, eine, eine Wissenschaft über die verschiedenen Naturkräfte, wie sie auf der Erde wirken, woher sie herkommen, sie wirken hier und sie wirken im Zusammenhang. Und das zu untersuchen, wie das funktioniert und wie sich das verändert im Laufe des Lebens zum Beispiel oder so, das ist für mich Astrologie. Also die Gestirne selber, also als, als, als Materie, die umkreisen, herumkreisen, was sie damit zu tun haben, ist eigentlich relativ unklar, also was sie unmittelbar damit zu tun haben. Man weiß nur, dass Kräfte, die nach ihnen genannt werden, auf der Erde funktionieren. Und das, das funktioniert wirklich mit der Astrologie. Aber, äh, die Untersuchung jetzt der, des Sonnensystems oder anderer Galaxien oder so weiter, da, also das haben wir jetzt noch nicht gemacht mit, könnte man auch aufstellen, aber ich weiß nicht, wie weit man da kommt. Also das ist ja aber auch zum Beispiel bei, bei, dem Kirchhoff eine Diskussion, der sagt, alle Gestirne sind natürlich Lebewesen und alle sind lebendig, also es ist nicht so der, das ist eben, das All ist eben kein toter Raum und, und da fliegen irgendwelche toten Steinbrocken durch die Gegend, ne, sondern, das ist ja aber noch gar nicht ähm, angekommen irgendwo im Bewusstsein. Obwohl früher oder bei allen, was ich aus Lateinamer kennen, also die Begriff der Pacha-Mama, das ist ja die All-Mutter. Pacha heißt das All, heißt nicht Erde, sondern das All. Das All ist unsere Mutter. Nicht nur die Erde, jetzt konkret für uns, sondern insgesamt ist das All unsere Mutter. Na? Hallo, eben, der Raum, der uterine Raum. Das ist die Göttin, der alte Göttinbegriff. Ne? Die Göttin ist nicht jenseits des Raums, sondern sie ist er selber und alles, was drin vorkommt, ist sie selbst. Also die Steinbaum- äh, und Quellkulte, zum Beispiel hier in Tirol aus früherer Zeit ne? oder aus dem Kaukasus, überall gab es solche. Das heißt, die, das ist nicht... Ähm, das ist kein Götzendienst, wie das dann verstanden wurde im Christentum und so weiter, wie das goldene Kalb und so, sondern es ist die, die, die der Umgang und die Anerkennung dieser Form der göttlichen Schöpfung. Ne? Die Göttin als Stein, der schwarze Stein, die Kaaba oder die Kali in Kalkutta, ein Stein im im im, im, äh, Im Fluss, ne also das ist die Göttin, also der schwarze Stein, ne? also das heißt die verdichtete Materie. Der, der Stein ist also nicht ein lebloses Ding, sondern er ist Ausdruck dieser ganzen Welt.
0: Ja. Also vielleicht auch, weil wir in diesem Stein oder in den Quellen und auch teilweise in Bäumen und ihrem Myzel und Wurzelgeflecht besonders diese lebendige Energie wahrnehmen können. Ist das, sind das Orte, ja, die man anbeten kann, weil dort diese Energien besonders spürbar sind?
1: Man braucht die nicht anbeten, man muss. Es geht nur dass man mit ihnen zusammen ist. Also alle, alle Dörfer hatten ihren ihren, ihren Baum, unter dem sie dann Rat äh, gesessen haben oder die Gerichtsverhandlungen von finden und Baum statt oder, oder bei den Separatisten ist der Baum ist sozusagen die, die, der Begriff für Macht. Der Baum hat Macht, er ist groß und, und schützt uns wie eine große Mutter und unter ihm sitzen wir und beraten die Dinge und dann kommt auch was Vernünftiges bei raus und so Also das sind ja ganz andere Assoziationen, die da zu existieren, ne? mhm. also nicht als als ähm, nicht Anbetung, sondern ein Sein mit ein Sein mit den Bäumen, den Steinen und den Quellen, als auch ja. Lebewesen, als Mitlebewesen. Ne? Ein, die für uns wichtig sind. verbunden sein ja. Und die uns wichtig sind und die für uns wichtig sind und die uns mögen. Und wir mögen sie. Na, Im Grunde ganz einfach.
0: Und jetzt möchte ich vielleicht nicht ganz so auf die Institution Kirche hinaus, aber ähm, was macht es mit uns Menschen, wenn jetzt ähm, in diesen Baumkulturen, also vielleicht sogar noch in Germanien von vor 2000 Jahren oder 1500 Jahren wenn ein St. Martin oder mit seiner Armee hier reinkommt und die alten Bäume fällt. Also was löst es in uns aus? Was, wie verändert es uns, unsere Gesellschaft und auch das Individuum, äh, wenn wir plötzlich existenzielle Angst haben? Wenn wir, ja, ne, also was macht Angst mit uns? Angst vor dem Tod, wenn wir anfangen zu spalten, ihr kommt in die Hölle und das ist der, der Himmel. Und also... Was ist das für ein Mittel und was bewirkt das mit uns und wie können wir dagegen
1: vorgehen? Naja, von hinten angefangen, wir können dagegen vorgehen, indem wir das einfach nicht mehr glauben. Also dieses dahinterstehende Denken nicht mehr glauben. Und das haben wir eben entwickelt, wie man das auch sehen, empfinden und damit umgehen kann. Dann braucht man diese Angst nicht zu haben. Also ich meine, die Kirche hat ja eine 600 Jahre Inquisition hier in, in Europa veranstaltet wo den, vor allen Dingen den Frauen das exorzisiert worden ist, also der Exorzismus dieser Weltanschauung. Die Kirche hat ja dafür gesorgt, dass dieses alte Wissen und diese alten Praktiken und dieses Empfinden und dieses Zusammensein mit kaputt gemacht worden ist. Sie ist eine der größten Gewalttäterinnen überhaupt. Ne? Die, die haben also hunderttausende wenn nicht Millionen von Frauen und auch Männern, Ketzern und so weiter, sind bei lebendigem Leibe verbrannt worden deswegen, um den Leuten das auszutreiben. Ja, also insofern haben die natürlich Angst. Es gibt übrigens ein Buch von einer Psychoanalytikerin, die heißt Croissier, im Raum der Göttin heißt das. Die hat ähm, diese Angst bei ihren Patientinnen wieder entdeckt. Und wir haben auch bei so Aufstellungen das auch wieder gefunden, Die Inquisitionsopfer und so weiter. Was das gerade mit der europäischen Bevölkerung, den Frauen insbesondere hier gemacht hat, die, es ist es ja auch nirgendwo In der Welt sind Frauen so schwach wie die hier. Also so so eine indische Frau oder die Afrikanerin, das sind ja völlig andere Nummern. Die haben das, die die haben sie nicht mit mit über Jahrhunderte. Die sind zwar kolonisiert worden. Aber sie sind nicht über Jahrhunderte traktiert worden ne, auf diese Weise. Das heißt, die Angst ist in Europa am größten, also als historisch gemacht und gewachsen. Ne. Und jetzt haben wir ja wieder ein paar Jahre hinter uns, wo nur mit Angst operiert wurde. Das trifft natürlich auf diese historische Erfahrung, die ja immer noch da ist. Der Leib speichert das ja alles. Deswegen werden wir dann auch krank. Ne. Man muss den Leib befragen. Die Befragung des Leibes ähm, ist, ist, ja, ist ja eine Methode, auch mit Aufstellung, aber auch mit Chinesiologie und so weiter, was der Klinger zum Beispiel macht, das sind ja alles Methoden, die angewandt werden können, um sich zu befreien von solchen Ängsten, Krankheiten, die damit entstehen und auch dieser historischen dimension die das hat, die uns ja eben völlig traumatisiert hat. Die Europa ist total, also bis auf ein paar nördliche Gebiete, in denen das nicht so streng gehandhabt wurde, ist ja hier alles halt kaputt gemacht worden. Die Kultur, also die Kultur, Kultura, die Kultur heißt Umgang, Pflege, Pflege Pflege, die Pflege des Lebens, des Lebendigen, das kennen wir alle nicht mehr. Deswegen lassen die Leute sich dann auch impfen und so weiter, ohne zu berücksichtigen, dass sie ihren lebendigen Leib damit äh, traktieren. Das kommt als Thema gar nicht mehr vor. Ne? Sondern es geht in Frage der Solidarität, wir sollen solidarisch mit dieser Gesellschaft als Maschine sein. Und alle sollen das Gleiche machen und der Leib spielt gar keine Rolle, ob er dabei drauf geht oder nicht, oder also was er eigentlich damit dann macht. Das ist also völlig aus dem Bewusstsein gewichen, diese Naturkategorie des Leibes, als Leib, Leben, Leben und so weiter. Das wird einfach benutzt für irgendwelche politischen Zwecke oder der Angst geopfert, also das Opfer, ich sage immer Opfer oder Aufstand, ne? das ist die Frage. Und Aufstand hieße erst einmal das dass sich Entfernen aus, diesem, aus dieser Angstmacherei. Und das kann man nur, wenn man in die Welt, so wie sie tatsächlich ist, zurückgeht das wollen die Leute halt nicht, weil sie denken: naja, ich klebe lieber hinter meinem Handy oder sowas wie auch immer. Also die, da, es gibt dafür bisher keine auch keine Bildung oder keine kein Bewusstsein mehr. Das müsste völlig neu diskutiert und äh, angeregt werden. Also
0: das wieder rausgehen in die Welt, wie sie ist, als Initiation oder ganz wortwörtlich, also, weil ich höre immer wieder von vielen, ja, wir wollen ja nicht zurück in die Höhle, aber unsere, also, den Ketzern wurde ja auch ähm, das Erbrecht entzogen, also, das heißt, wir haben ja gar nicht mehr das Land, den Hof und die Kultur, wie du es
1: nennst, auf das wir
0: zurückgreifen können, um dieses Urvertrauen diese existenzielle Angst, die uns eigentlich bedroht, wenn wir unseren eigenen Acker nicht mehr haben und unsere Großeltern, die Familie und die Streuobstwiese, die uns versorgt. Also worauf können wir zurückgreifen? Ja. Also wo, ja, ich, ich frage mich, wo können wir ansetzen? Weißt du, weil klar, wir hatten mal in unserem ersten und zweiten Gespräch über ähm, die Produktionsmittel, also das Land gesprochen, das wir eigentlich bräuchten es gibt ja auch in ganz kleindimensionierte Möglichkeiten, auf dem Balkon erstmal ähm, ja Gemüse anzubauen und vielleicht auch in einem Gemeinschaftsgarten, einem Schrebergarten, aber auch dann die Gemeinschaft ist auch wieder was, was uns Sicherheit geben könnte. Aber auch die, die wird ja immer wieder zerstört. Also ich sehe in den, in den Medien, wenn man sie sich mal anguckt, dass da mit diesem Angst und dieser Spaltung gearbeitet wird. Also es scheint ja auch so zu sein, dass dass es äh, diese Trennung von der Gemeinschaft in das Individuum auf sich zurückgeworfen, auch ähm, ein Mittel des Patriarchats ist, es,
1: ist um die Menschen ja. zu kontrollieren. Ja klar, also wir sind nur noch Maschinenteile ne, inzwischen, also äh, mal mit der Digitalisierung und dem Internet of Things. Der, der Prozess geht ja immer noch weiter. Also er fing an eben mit, mit der Neuzeit, mit der, was Marx die ursprüngliche Akkumulation genannt hat, also die Vertreibung der Bauern vom Land. Die landeten dann als entweder Landarbeiter auf den äh, äh, Großgrundbesitzen oder in der Fabrik irgendwann als Arbeiter. Das heißt, die Trennung der Menschen von den Produktionsmitteln, auch der Handwerker von EMG und so weiter, der hat ja schon vor 500 Jahren stattgefunden. Und seitdem sind wir es gewöhnt, oder man hat uns angewöhnen wollen, dass wir eben ohne Produktionsmittel, also dann eben statt Produktionsmittel und Land und so weiter, hat man dann eben den Lohn. Der Lohn wird uns nun auch langsam äh, weggenommen. Das ist ja die Frage mit dem Geld. Also das heißt, die, diese letzte Möglichkeit, Lohn und Familie, dann gab es die Kleinfamilie wenigstens, ne, die wird ja inzwischen auch äh, zertrümmert. Also diese Hausfrau als, als Basis der Kleinfamilie wird auch immer mehr geschleift, also die, das heißt, die Frauen sollen ja auch direkt fürs Kapital und nicht nur indirekt arbeiten und so weiter. Das heißt, nach und nach gehen eigentlich alle Zusammenhänge, die irgendwo noch existiert haben, kaputt und es bleibt ein einzelner Mensch übrig. Na, Mutter, Kinder getrennt und äh, Männer, Frauen getrennt, Gender und Trans und so, diese ganzen Fiktionen sind ja äh, operierbare Körper, ne? warum sollen die operiert werden, also diese ganze Wahnsinn, diese Ersatzidentitäten, die da geschaffen werden, die alle zur Maschine gehören, alle Maschinelle sind, aber keine natürlichen und keine gerade von der Natur eben abgeriegelten. Ähm, die Natur will, da will niemand mehr was mit zu tun haben. Also der ganze Trend ist ja umgekehrt. Insofern ist das sehr schwierig zu beantworten. Ich meine ja immer, also ich versuche einfach nur klar zu machen, was eigentlich das Dilemma ist, in dem wir sind, und dass wir natürlich was anderes denken könnten und fühlen und machen könnten, tue ich ja auch, also indem in ich sage, das ist ja falsch, das ist ja der falsche Weg, auf dem wir sind. Aber die meisten Leute haben das ja noch gar nicht erkannt, wie das überhaupt zusammenhängt. Also dass sie immer mehr in diese Not geraten und, und flüchten sich dann rein. Also in die Megamaschine, dann ist man jemand, in dem man also alle Befehle, allen Befehlen gehorcht, darf man dann wieder dabei sein. Ich bin geimpft, ich kann ins Restaurant gehen, ne? Ich gehöre dann wieder dazu. Das sind ja alles Illusionen. Also das heißt, die Maschine kann ja nicht die Gemeinschaft ersetzen, ne? Das ist ja das, was da ansteht. Dass man sich da hinein bewegt, mimetisch an die nicht an die Natur, sondern an die Maschine anschmiegt sozusagen und dort einordnet. Das ist genau der Weg, der, der jetzt der jetzt gegangen wird. Und der, der natürlich irgendwo, endet. Das ist eine Falle. Das ist eine Sackgasse. Und das muss aber erstmal erkannt werden, bevor, bevor so eine, so eine, so eine alternative Praxis, zum Beispiel spirituellen Tätigkeiten, wie wir es eben diskutiert haben, überhaupt einen Sinn macht für die Leute. Na, wo, da, die kommen ja nicht dazu, wenn sie nicht schon irgendwie was ge- begriffen haben von dem, was ihnen da passiert. Jetzt haben wir es.
0: Ja. Also, ich habe einige Menschen beobachtet, wie zum Beispiel den Bastian Barucker, der mal ein Jahr in die Wildnis von Wisconsin gegangen ist mit einer Gruppe und dort ja auf sich alleine gestellt war mit der Gruppe. Das heißt, äh, er musste aus seinem eigenen Können heraus äh, ja Unterkunft bauen und jagen und leben und da als also ich finde es sehr, sehr, sehr schön, als was er wiedergekommen ist. Vielleicht war er auch schon vorher so ein bisschen so. Aber man sieht dadurch, dass diese extremen Erfahrungen äh, schon die Menschen verändern. Und ich habe mit Rike jetzt auch besprochen. Sie meint auch, dass diese Geburt, diese Hausgeburt oder Alleingeburt, wie wir sie hatten, war auch die intensivste und schönste, aber auch dem Tod sehr nahe ja, Erfahrung. Richtig die, die, die bewusstseinsverändernd dann auch wirkt.
1: Die Initiation,
0: ja. Die Initiation, genau. Und auch ich habe ähnliche Rituale in meinem Leben gemacht, auch draußen in der Natur, im Wald. Es war natürlich auch sehr maskulin, dieses Survival-Training früher nach Rüdiger Nehberg. Aber dadurch, dass ich das sehr früh gemacht habe, hatte ich auch diese Erfahrung auf der Suche nach dem Vielfraß. Also vielleicht als guten Abschluss, um das Ganze ein bisschen abzurunden, und ein bisschen Hoffnung zu geben. vielleicht ist es wirklich sinnvoll, wenn man sich einer Gruppe anschließt oder auch alleine rausgeht in die Natur und versucht ja diese Initiation, die wir nie
1: hatten, ja, wiederzuerlernen. ja wieder zu erlernen. Also der Vision Quest, das ist die alte Form der Vision Quest, das ist eine indianische Form. Das haben wir hier, wir haben ja hier so einen Schamanen hier in der Gegend so an der Schweizer Grenze, mit dem haben wir ganz viel gemacht. So, mit dem sind wir rauf an die an die Baumgrenze so 1800 Meter im Sommer und jeder hatte nur eine Plane und und äh, nichts weiter dabei und haben dort ähm, drei Tage und Nächte verbracht alle getrennt also alle jeder einzeln und das hat die Leute ganz schön umgekrempelt also wenn du dann bist halt aus allem ausgesetzt was dann da passiert an Blitz und Donner und Regen und Kälte oder was ne und kaum was zu essen und hat auch kein äh, nix zum also ich halt durfte noch nicht mal einen Bleistift und ein Papier mitnehmen was <lacht> für mich echt ein Problem ist weil ich sehr viel schreibe und äh, ja und dann bist du halt äh, dann das ändert dich ne wenn du dann da wieder runterkommst vom Berg dann hast du was be- begriffen das ist eine Üble, der ganz also diese drei Tage Übung, das kann jeder machen, aber man muss halt auch schauen, dass, ähm, falls irgendwas Schlimmes passiert, dass noch jemand dabei ist, irgendwo in der Nähe oder so, ne? also wir hatten da zum Beispiel ein Gebitter, da die Haare zu Berge gestanden, das ist ja furchtbar im Gebirge, also weil das ja äh, überall runterkommt, ne? das war dann war für mich also dann etwas heftig, aber du bist so gestärkt, wenn du da weggehst und hast den Kontakt, du hast den Kontakt wieder bekommen, ne? zu, zur Erde, zum zum Sein zum Dasein. Und das kann man also auch, ohne jetzt ähm, ein halbes Jahr irgendwo ähm, in die Wildnis zu gehen, auch so machen. Also solche Drei-Tages- äh, oder ja, solche Übungen, bisschen quest heißt das, also Visionssuche übersetzt. Ne?
0: Okay. Ja, okay.
1: Das wäre zum Beispiel so eine Methode, die könnte man wirklich jedem empfehlen. Weil das für jeden ein entscheidendes Erlebnis ist, da völlig allein dann in der Wildnis zu sitzen, da zu sein, ähm, das, das ändert die Leute. Manche werden da ja, die halten das gar nicht aus, ne, das gibt's auch. Ja. ja. Also eben weil das dann einen so zurückwirft auf das, was eigentlich wesentlich ist. <lacht> so. Also für mich war es sehr halt Ich habe erfahren, ja, Mutter Erde will mich und so. Ich war, stand ja da, gerade auch an, an so neuen Entscheidungen, was ich mache, so mit planetarer Bewegung für Mutter Erde und so weiter. Da hat es genau hingepasst. Also es gibt dir Kraft, weil du dann merkst, dass du dazugehörst. Ne? Du bist eben nicht fremd. Also die Entfremdung ist ja die, die einem zugemutet wird. Und die muss aufgehoben werden. Das ist das Erste, das Fremdwerden im Leben das muss beendet werden.
0: Ja, danke, liebe Claudia von Werlhoff. Somit geht unsere dritte und vorerst letzte Folge über die kritische Patriarchatstheorie zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in circa zwei Wochen hören wir uns wieder, um mit einem weiteren spannenden Gast die grundsätzlichen Fragen unserer Gesellschaft zu diskutieren. Bis dahin, alles Gute und schreibt mir doch gern, wie ihr den Bewusstseinswandel mitgestaltet.